0: O Giro do Agronegócio Paranaense segue por aqui e a gente visitou a Inova Mite em Toledo, cidade importante, produtora de proteína animal e também de grãos aqui no estado. Durante o evento foi anunciado a criação de uma unidade mista de pesquisa da Embrapa. E a gente conversou com o Everton, que é chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, e ele falou um pouco mais pra gente sobre a criação dessa unidade que ficará alocada aqui na
1: cidade de Toledo. Então, essa é uma iniciativa relativamente nova na Embrapa. Nós só temos seis destas unidades mistas no país e esta será a sétima unidade mista de pesquisa e inovação que nós teremos no Brasil. É uma forma nova de fazer pesquisa e de, de fazer isso de uma maneira eficiente interagindo com o que existe já de Valência na, na região. Então, o, como o nome sugere, ela é mista, ou seja, nós fazemos uma sinergia, estabelecemos uma sinergia com outras entidades, sejam empresas privadas, sejam instituições de ciência e tecnologia que já estão instaladas na região buscando uma, fazendo uma leitura da necessidade de desenvolvimento de tecnologias, internalizando isso e trabalhando com esses parceiros para rapidamente devolver as soluções para o sistema de produção então com isso a gente busca agilidade e nós buscamos uma eficiência também econômica. Em Embrapa Agora completando seus 50 anos, chegou numa marca muito interessante em, em relação ao seu papel social e o seu retorno. É importante que as pessoas saibam que para cada um real investido em pesquisa, a, a Embrapa devolve aproximadamente 20 reais em, em, em termos de tecnologias com é, impacto social, impacto econômico e assim por diante Então nós somos uma empresa que tem um orgulho muito grande desse resultado Mas nós temos que estar antenados com relação ao futuro E o futuro é agilidade, é uma corrida tecnológica que nós estamos vivendo nesse momento E isso se faz não trabalhando isoladamente e sim conectado com outras entidades Que podem criar é, uma sinergia conosco e fazer isso acontecer de uma maneira eficiente Então é isso que está em jogo nessa unidade mista de pesquisa e inovação
0: a formalização e assinatura de todos os procedimentos para a criação dessa unidade é, é realizada aqui na Inova Meet, né? O trabalho já começa e o que, que motivou a criação
1: dessa unidade aqui em Toledo? Então, o trabalho vai começar imediatamente. Na verdade, o trabalho já tem um começo estabelecido. Nós, anteriormente, à formalização da unidade mista de pesquisa e inovação, já tínhamos um acordo de cooperação técnica com a, um, o Bioparque, é, e com o Bioparque Educação que são duas entidades e com isso nós já tínhamos um todo um levantamento do que era necessário no primeiro momento como é, projetos de pesquisa e já estamos trabalhando na articulação com as empresas da região inclusive com entidades que fomentam que financiam pesquisas então nós estamos já trabalhando em, é, conectados com Senai com a Fundação Araucária, que é uma fundação de apoio aqui na, no, na, no estado do Paraná. E a ideia é começar muito rapidamente. E hoje é o marco de formalização dessa UMIP aqui ah, para Toledo, aqui na região oeste do Paraná. Será a UMIP Oeste Paraná. Essa, essa é, a, é a denominação dessa unidade mista de pesquisa e inovação.
0: E a criação dessa unidade por aqui tem a ver com o ecossistema de produção de alimentos voltado para proteína animal
1: e também para grãos que está estabelecido aqui na região? Sim, certamente. O que é que acontece? Há uns dois anos aproximadamente, nós fizemos um trabalho de identificar aonde as cadeias de produção estavam com maior índice de crescimento de desenvolvimento. E o oeste do Paraná é incontestavelmente o local onde a avicultura e a sinocultura estão crescendo de uma maneira extremamente acelerada. Quando você tem uma intensificação e um crescimento também é de se esperar que lá surjam os desafios. E nós trabalhamos muito numa lógica de identificar os desafios e gerar soluções para esses desafios. Então, nós identificamos que aqui era um terreno fértil para fazer uma leitura dos desafios das cadeias de produção e gerar as soluções uh, para esses desafios. No processo, inicialmente, nós começamos com aves e suínos. Essa é a unidade que eu represento aqui. Mas, já quase que simultaneamente identificamos que a piscicultura vinha nessa mesma lógica de um crescimento e uma expansão tão intensa uh, aqui nessa região. Imediatamente convidamos a Embrapa Pesca e Aquicultura para que também fizesse parte dessa lógica da, for, da formação de, um, de uma UMIP aqui na região. Então foi sim um, uma... uma uma iniciativa focada numa identificação de uma região que está num franco crescimento. E isso foi realmente o que desencadeou esse processo. Excelente. É, Everton, já pensando em futuro aí, né?
0: Será que talvez, é, diante da, de todo esse ecossistema e da importância que vocês verificaram desse ecossistema, será que a gente pode ver Toledo tendo a criação de uma unidade efetiva de pesquisa na Embrapa por aqui?
1: Difícil dizer. Na verdade, o que eu penso? Eu penso que nós precisamos fazer uma análise da evolução. Nós começaremos pequenos, focados em, em temas muito específicos e de eh, relevância no curto prazo, para essas cadeias de produção que eu mencionei, aves, suínos e pescado e peixes. Mas não significa que será restrito a essas cadeias e também não posso aqui dizer que nós ficaremos sempre numa lógica de uma, de uma unidade mista de pesquisa e inovação. Penso eu que, ah, no futuro, havendo... Uh, resultados positivos e uh, uma intensificação ainda maior dessas cadeias de produção, talvez se justifique que a gente tenha uma evolução gradual. Por exemplo, isso acontece em outras unidades mistas, e termos um laboratório criado dedicado a um tema extremamente estratégico para aquela atividade ou para aquela região. Poderemos migrar para um laboratório, por exemplo, importante, estratégico para o país, e talvez mais à frente, cada vez mais uma estrutura mais robusta. Se isso acaba resultando numa unidade nova ou não, difícil dizer, mas também não posso dizer que não possa acontecer. Perfeito,
0: Everton. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre um assunto que, é claro, a cadeia é, da avicultura está extremamente atenta. Falei com algumas pessoas por aqui, é, que é a gripe aviária, né? Você, enquanto chefe geral né, da Embrapa Suínos e Aves, como é que a instituição está agindo com isso, com, junto aos produtores e também é, para, de alguma forma, impedir e se chegar por aqui, modos de agir, né?
1: Esse tema, de fato, é um tema pauta número um hoje na nossa agenda de trabalho na, na Embrapa Suínos e Aves. É, é um tema extremamente crítico né, e que representa um grande risco para a cadeia de produção e para o agro como um todo porque tem repercussão não apenas na avicultura, vai ter repercussão no mercado de proteína animal como um todo e, obviamente, na, na, nas receitas do país. Né? Então, é um tema extremamente importante. Na nossa organização interna, nós temos grupos de trabalho, ou núcleos temáticos, como nós denominamos, de sanidade. Então, os nossos pesquisadores e analistas, enfim, todo o time que compõe o um núcleo temático de sanidade de aves e também com colaboração do núcleo temático de sanidade de suínos, é, nós temos trabalhado intensamente no sentido da comunicação correta, no sentido de participação de lives e promovendo lives, até mesmo com colegas da Embrapa nós somos 43 centros no país inteiro, então nós temos avicultura em todo o país. Então nós, inclusive, também fizemos um trabalho de nivelamento de informações com colegas que lidam com a avicultura direta e indiretamente em outras regiões do país. A avicultura, 65% dela está no sul do Brasil, mas não significa que nós tenhamos apenas problemas nessa região sul, nós podemos ter problema em qualquer parte do país, então é um, uma, um, uma preocupação nacional então nós estamos trabalhando muito fortemente na comunicação, desenvolvimento de materiais, uh, nosso sistema de atendimento ao cidadão uh, atende todo dia uma série de consultas da cadeia produtiva, então a gente tranquiliza, a gente faz a instrução das pessoas, o que é necessário que se faça numa situação de suspeita felizmente até o momento nós só tivemos suspeitas o país está fazendo um trabalho maravilhoso através do Ministério da Agricultura, através do Serviço Veterinário Oficial em cada unidade federativa no sentido de fazer um monitoramento de atender a essas é, a esses relatos de suspeito então a gente está realmente mostrando e eu diria até muito além do que se imaginava porque nós não tínhamos familiaridade com uma uma situação tão iminente de risco né é, fazendo um grande desempenhando um grande papel o que se espera de fato num país como é o nosso que é um país que fornece tanto alimento nós alimentamos mais de um bilhão de pessoas todos os dias. Então, é o dever de casa bem feito e a gente está, obviamente, muito atento a isso. Então, nós estamos contribuindo com toda essa pauta, toda essa dinâmica e, claro, nós precisamos entender que cada elo, cada entidade nesse processo tem a sua função. Por hora, nós disponibilizamos os nossos laboratórios para uma eventual necessidade, nós não participamos ainda ativamente em monitoramento e diagnóstico de nada disso, mas nós temos uma estrutura muito importante. Eu vou citar um exemplo aqui, só para que a, 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 as pessoas tenham uma ideia. Na época da, do Covid, o nosso laboratório, nós somos um centro de suínos e aves, fez mais de 50 mil análises e nós precisamos lembrar que quando começou o COVID não tinha kit de farmácia, então nós apoiamos fortemente toda essa questão de diagnóstico e confirmação de COVID, por exemplo. Então, para ter uma ideia da qualidade e do, do da capacidade do nosso laboratório, tudo isso está à disposição, é, tanto recurso humano quanto recurso Físico, né, de, de, de laboratórios e esperamos que a gente não precise disso. Essa é a nossa grande expectativa. E da forma como as coisas estão sinalizando, acredito que o país realmente tem chance de passar livre e ileso, pelo menos neste ano, da influenza aviária, o que será ótimo. Nós seremos a grande potência produtora de proteína animal que não teve a influenza e tomara que isso se confirme nos próximos meses e que a gente tenha essa. É. também possa comunicar isso para o mundo, porque o mundo olha muitas vezes para o Brasil dizendo diz assim, não é possível que vocês tenham tanta qualidade, tanta eficiência e tanto êxito. E mais uma vez a gente vai mostrar para o mundo que a gente tem condições de fazer isso. Com certeza, esses
0: são os nossos desejos justamente, né? E você, produtor, que está nos acompanhando, fique aí ligado, porque o Notícias Agrícolas segue no giro do agronegócio paranaense.